Dobrý večer. Dva týždne prešli, covidotyrany a zúry a relácia mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalostí. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a pýtať sa vyjadriť svoj názor, respektíve nejaký svoj postoj, životnú skúsenosť aj prostredníctvom mailov na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Maily môžete písať počas celej relácie a telefonovať teda až od 21.30. Pokiaľ ide o informácie v rámci tohto nášho mediálneho wrestlingu, Jedna aj druhá strana venuje pozornosť. Máme mimoriadnú aféru na Slovensku, keďže je zadržaný šéf tajnej služby. Slovenskej informačnej služby riaditeľ Vladimír Pčolinský skončil v rukách policie, teda Národnej kriminálnej agentúry, ale ešte v čase, keď nebol zatknutý, poskytol rozhovor. Veľký rozhovor denníku plus jeden deň. To bolo len pár dní, medzi tým, ako boli zadržení a obvinení v kauze Judáš jeho pravá ruka, námestník SIS, Boris Beňa. No a teraz už je v rukách Naki aj samotný Pčolinský. V rámci toho rozhovoru jedna z otázok, ktoré sa týkajú médií, mediálnej politiky a nášho wrestlingu, znela takto. V médiách viackrát rezonovala informácia, že dezinformačné weby sú financované napríklad z Ruska. Aký by malo mať záujem v tlačení akejkoľvek propagandy na Slovensku? To bola otázka. Neprekvapuje, sme zvyknutí, tí, ktorí ste už dlhšiu dobu poslucháči um, slobodného vysielača a vôbec celého toho procesu, ktorý sa viac menej naštartoval v tom roku 2013 aj slobodným vysielačom Zemavek a potom pribudali ďalšie a ďalšie aktivity. A od začiatku, no od začiatku, od začiatku, na začiatku bola akási ignorácia, potom bolo zosmiešňovanie, posmievanie sa, no a potom došlo k tomu ohováraniu a kampaniám a k tej vlne obvinení, že všetko je financované z Ruska. Všetko sú to proruskí trolovia, všetci sú Putinovi agenti a proputinovci, lebo nedoprajú nám teda to, to, tú západnú civilizáciu to povznesenie ducha zo západu a ako keby sa v tej alternatíve otáčali si za sovietským impériom, za tankami v 68. a slúžili nejakým iným záujmom. Len týchto novodobých cenzorov a oddaných fanatikov súčasného systému, ktorý si hovorí, že vraj liberálna demokracia a všetci títo progresívci a liberáli, ako to je s týmito dezinformačnými webmi a sú financované z Ruska? Nič sa také nepotvrdilo, pokiaľ ide o určité zdroje, napríklad aj e, slobodný vysielač, aby plynuli nejaké financie z Ruska. Ale tá predstava tu bola, neskôr teda aj 
títo rôzni aktivisti z konspirátorov SK pochopili, že treba útočiť ekonomicky a upozorňovať na reklamu, aby nemali príjmy v súvislosti s alternatívnymi médiami, ale že tam asi tie peniaze naozaj z Ruska nepritekajú. Ale čo odpovedal šéf tajnej služby? Šéf tajnej služby odpovedal nasledovne. Sme členmi Európskej únie a NATO. To je dôvod, prečo sme vystavovaní vplyvom kampani cudzích mocností. Ciel je oslabenie politickej súdržnosti týchto integračných zoskupení, rozvracanie ich jednoty, akcie schopnosti, obrany schopnosti a zároveň spochybňovanie našho demokratického zriadenia. Stredná a východná Európa vždy bola v záujme iných mocností a preto tu intenzívne operujú aj dnes. Konkrétne Rusy tu majú veľa záujmov. Majú záujem získavať informácie o našich čelných predstaviteľoch, o obrany schopnosti, o veciach súvisiacich s vnútorným rozhodovaním v štruktúrach Európskej únie a NATO. Ďalej je to získavanie politického vplyvu a majú tu svoje ekonomické záujmy. Zaujíma ich jadrová energetika, citlivé technológie, akademická obec a tak ďalej. Mediálny vplyv majú aj v niektorých serióznych médiách. Čo myslel Pčolinský pod pojmom seriózne médiá a kto z Ruska tam má mimoriadný vplyv, neviem si predstaviť, pretože keď sledujete aj mediálnu scénu a stačí, že si zapnete akúkoľvek televíznu alebo rozhlasovú stanicu, prípadne niektorý z denníkov, jeho internetové stránky a rôzne internetové portály, ktoré idú v duchu mainstreamu, aký je tam už len vplyv Ruska. Veď sú notoricky protiruské, obhajujúce záujmy EU a NATO, všetko spochybňujúce v tom duchu, že ak máte pochybnosti o systéme a súčasnej propagande, tak ste pochopiteľne divženie agent Ruska. No a toto tvrdí už dnes teda v rukách policie bývalý šéf Slovenskej informačnej služby. Nepochybne vždy sú záujmy mocnosti. To je samozrejme a prostredie strednej a východnej Európy. Takže záujmy sú tu rôzne, ale tu sú dlhodobo záujmy, ktorým, slúž, záujmy, ktorým slúžil práve Pčolinsky. Ako figurka prepojená napríklad s Lipšicom, ktorý má zase nadštandardné kontakty, ale určite nie smerom na Rusko. Takže ako je to s tým získavaním informácií o našich predstaviteľoch, o našej obrany schopnosti, o našich vnútorných štruktúrach, akademická obec a tak ďalej. To je takisto v tej rovine smerom na západ a slúženie západným záujmom. Áno, sme členmi EU a NATO, šéf tajnej služby predsa len slúži určitým záujmom, skončil ako skončil, ale presvieča nás tu o tom hlavne z toho mediálneho pohľadu. To, že mocnosti majú záujem o rôzne informácie, nepochybne a získavajú si ich a pôsobia, ale v našich médiách ešte to obviňovanie alternatívy a výhrady voči RT a Sputniku a podobné veci, ale ktoré seriózne médiá, no jasne, že to teda nepovedal ani o tomto mediálnom vplyve, ale vytvoril teda toho ruského strašiaka, pričom keby nám malo ísť o našu nezávislosť, vrchovanosť a svojprávnosť, na štátnej úrovni, tak takisto by sme si museli dávať pozor aj pod vplyvom iných mocností a iných záujmov, pre ktoré usilovne pracoval ten, ktorý hovorí o tom, ako sme vystavovaní vplyvom kampani cudzích mocností. Ale to cudzie mocnosti sa mu nejak zredukovalo len a len na Rusko, pochopiteľne. Ako keby naše pôsobenie a naša účasť v EU a NATO bola demokraticky dokonalá a je ohrozené naše demokratické zriadenie. No každý, kto je pri moci a vytvorí si svoj systém a svoje zriadenie, tak striehne na nepriateľov aj zvonku, aj zvnútra. 
pochybuje, spúšťa kampane, presvieča už od, tu bola spomínaná akademická pôda, veď sa pozrieme, kto pôsobí na vysokých školách, kto tam prednáša, čo s výnimkám, čo si môžu dovoliť učiteľia na stredných školách a zasahuje to aj za základné školy, aká propaganda sa tam šíri čo sa považuje za nebezpečenstvo, aké, o akých hodnotách, pseudohodnotách nás presviečajú a striehnú takisto na to, čo si žiaci myslia, besedy rôzne práve určitého typu novinárov. Donedávna, teda ešte pred covidom, lozili po školách, presviečali a akýkoľvek iný názor bol presne v tomto duchu, že ohrozujete naše demokratické zriadenie. Tak aj v predchádzajúcich režimoch vždy niekto ohrozoval ich systém a ich zriadenie. No a novodobí mucipáni pokračujú presne v tom aj so svojimi prestitútkami. Takže to bola reakcia, môžeme si na to vytvoriť vlastný názor, ako nás bývalý šéf Sisky informoval o tom, čo, čo je v, tojto, v tomto prostredí s dezinformačnými webmi a ktoré sú dezinformačné weby. Pretože Niekto môže považovať za dezinformačné weby práve tie oficiálne. Práve tie, a či už sú podcasty na aktualitách SK, či je to denník N, či je to SME a rôzne iné zdroje, ktoré sú e, ktorákoľvek z televízií. Veď sú na jedno kopito, či je to teatry s malým rozdielom, s nejakou účasťou iného diskutujúceho. Ale v podstate to smerovanie je rovnaké. Či je to teatri, či je to RTVS, či je to Markíza. Keď sa pozriete aj na tých moderátorov, ktorí vedú politické debaty, či je to Závodský, či je to Hanzelová, či je to Kovačič, alebo moderátori v slovenskej televízii. Veď je to o tom istom, o tom istom politickom smerovaní, o tom istom spôsobe kladenia otázok a uctievania určitých nedotknutelných princípov a modiel a útokov permanentne smerovaných len na tzv. nepriateľov liberalizmu, nepriateľov demokracie, nepriateľov štruktúr EÚ a NATO. Čiže nič nové, v tom wrestlingu vidíme ten tábor propagandistický, ktorý má teda tú maximálnu prevahu a pokiaľ ide aj o politické krytie, o finančné krytie po každej stránke, spôsoby manipulácie, dlhoročné skúsenosti tých, ktorí roky, rokuce už pred železnou oponou počas nej sa venovali manipulácii verejnosti, len teraz zase pod inými symbolmi a pod inou ideológiou. No a na jednu takúto formu spracovávania verejnosti a dokonca za naše vlastné peniaze, lebo sú to koncesionárske poplatky, to, či si kúpite niečo podľa reklamy a či budete e, sledovať nejakú súkromnú stanicu a dáte jej priestor alebo v anketách podporovať nejakých prestitútov, to už je vaša vec. Ale pokiaľ ide o koncesionárske poplatky, s tým ne, veľa nenarobíte. A za tie si platíte tých istých propagandistov, ktorí sú v tom istom okruhu, takzvaných novinárov, alebo teda prestitútov a manipulátorov. No ale je to vo verejnoprávnej televízii. A jedna takáto relácia teraz staronová usilovne pôsobí na vedomie ľudí v podobe určitých dám, ktoré sa tam stretávajú, ale o tom viac po skladbe. Играйте громче гармонии, я спою о русском Тимоне. Из души веселье льется, песенка Тимонию зовется.
на деревне тихоня, не дотрога парень Тимоня, он не пьет ни грамма хмельного, нет у нас второго такого.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Predskladol som avízoval staronovú reláciu, ktorú si pekne platíme na RTVS aj s protagonistami, aby sme sa dozvedeli nie informácie, ale ako máme správne uvažovať. Tá staronová relácia sa nazýva Silná zostava. Niekedy bola na druhom programe, moderovala ju Olga Baková, bývala spravodajkyňa v USA, ktorá trpil, trpela tým istým syndromom ako žiaľ, väčšina spravodajcov a diplomatov, teda prestitútov a politických prostitútov, ktorí pôsobili či už v Spojených štátoch, v Británii, dajme tomu aj v nejakých iných e, západných štátoch, ale väčšinou je to teda zo, zo Spojených štátov a z Veľkej Británie a podliehajú tomu, dá sa povedať, doslova anglosionistickému vplyvu a tým projektom, ktoré spúšťajú Deep State, ktoré oni nepriznajú, ale verne tomu slúžia. Pochybujem, že by boli tak málo inteligentní, aby nevedeli, o čo ide. Či slúžia preto, že sú o tom vnútorne presvedčení, alebo preto, že e, takto sa buduje kariéra, dobre pozície, alebo to sa žiada a to je trendy. No ale tým sa nelišia od novinárov v ktoromkoľvek inom systéme, ktorí sa takisto zapredávali. No a v tejto silnej zostave si pravidelne Olga Baková, človek mal dojem z jej informovania, že bude občanom Spojených štátov, ale fanaticky oddaným tým najvyšším politickým špičkám a Pentagonu a Bielemu domu, samozrejme ešte pred Trumpom, alebo je britská poddaná so svojím obdivom k britskej rodine, k Británii, neskôr k Tejčrovej a podobne. No a ako to už býva v takých diskusných reláciách a žiaľ, aj na pôde verejnoprávnej televízie, kde by to malo iskryť v tom dobrom slova zmysle, pokiaľ ide o diskusiu, pokiaľ ide o argumenty, pokiaľ ide o fakty protichodných táborov a protichodných názorov, tak je to práve naopak. Je tam jeden názor a tá silná zostava, tá zostava je taká, len aby sme si neprotirečili. Na princípe buď presilovky, tak ako to bolo za Bakovej, tak je to aj za novej moderátorky. Tá relácia na chvíľu prestala. To, že sa maskovala za ženský pohľad na spoločenské problémy, to nebol ženský pohľad. Áno, bola tam moderátorka, boli tam dámy, ale to bola filiálka Havranovej relácie. Len v ženskom vydaní. Ideologicky rovnako nasmerovaná. A takisto na princípe všetci si za tým stolom rozumieme a máme rovnaký názor a odsudzujeme niekoho alebo vychvaľujeme niečo bez jeho prítomnosti. Alebo jeden opatrný opozičný hlas, ale veľmi opatrný, ešte nimi tak tolerovaný, ktorý naznačil trošku iný postup, no ale v tej presilovke samozrejme zanikal. No a v tejto kultivovanej zostave dámskej sa pokračuje aj v novej silnej zostave, ktorú tentokrát túto staronovú reláciu moderuje Veronika Cifrova Ostrihoňová z Markýzy. Dostala túto príležitosť, silná zostava, zatiaľ boli teda dve relácie a okamžite sa išlo na tú najtvrdšiu propagandu. Táto osvobka z Markýzy správne politicky naladená 
takisto majú to vo vzájomnom vzťahu a vzájomne v rodine, pretože jej manželom je Saifa, moderátor z Radia Fan, ktorý multikulty, LGBT a všetko túto súčasnú propagandu a všetky tieto dnešné pôžitky a úžasnosť liberálnej demokracie a všetky tie progresívne hodnoty vtlača zase mladým ľuďom do hlavy pravidelne aj na sociálnych sieťach. No a manželka pokračuje v tom istom. Je to tá tendencia tých, uh, neviem, rozmýšľam, že či je to aj v iných krajinách, alebo je to špecifický slovenský fenomén, to sú tie manželské novinárske páry, ktoré tvrdo presadzujú neoliberálnu agendu, propagandu vždy v prospech západných štátov, EÚ a NATO a absolútne kritické akýmkoľvek iným názorom. To sú tie známe dvojice Toda, Todova, Kern, Kernová, Hanzelová, Kovačič, Kovačič a Kovačič Hanzelová. Takisto, či sa to niekomu páči alebo nie, je to rovnako aj moderátorka, ktorú, ktorá je pomaly v každej relácii a jej manžel zase pôsobí na Markíze, kde sa tvári ako novinár, ale v podstate číta správy Panášova a Vince. A všetky tieto manželské páry majú obrovský mediálny priestor a pôsobia v tom istom ideologickom duchu. Alebo teda hrajú trošku aj, že snažia sa byť v podstate v prípade teda jednej z nich, ako v snahe byť ako tak vyvážená. Ale mina sa tom účinkom, preto je ten priestor v hlavnom vysielacom čase a ten mediálny priestor. Ale vráťme sa teda k silnej zostave, kde pani Sajfová, alebo teda Cifrová Ostrihoňová so svojím presvedčením, Spolu s ďalšou kamarátkou, Simonou Salátovou, komičkou, ktorá je známa svojimi stand-upmi a takisto svojimi názormi, ku ktorým sa dostaneme, oni dve ako stálice si pozvú do debaty ďalšie dve osoby. Takže máme silnú zostavu, kde v prvom prípade a v prvej silnej zostave boli, bol jeden názor, ktorý sa vymykal, no ale už tej ďalšej, tam už mali všetky dámy rovnaký názor. A keďže hovorím, že išlo o propagandu čo najťažšieho kalibru, tak čo asi je taký najťažší kaliber pri sledovaní? Jasné, že COVID na prvom mieste, ale odmyslíme si COVID, lebo v pozadí COVIDu sa stále zaoberajú rovnako tou istou problematikou. Čiže prvá silná zostava bola o pároch rovnakého pohlavia. A už máme agendu LGBTI, tlačenú z dola, z hora, zo severu, z východu, zo západu, z juhu, z každej strany, ľuďmi rovnakého Názoru. No a druhá téma, kto vám radikalizuje dieťa, kde je hranica slobody slova a kde extrémizmu. No a už sme pri extrémistoch. Takže máme LGBTI, multikulty, extrémisti a tento gulaš dokola, ktorý je teraz pestrený covidom, čo je zase ďalšia samostatná kapitola. Takže prvé relácie, pretože nemáme iný spoločenský problém, prvá relácia LGBTI, druhá relácia extrémizmus, kde sa dostaneme aj k detailom, extrémizmus, ale len extrémizmus jednosmerný, teda len jedna vetva extrémizmu. To znamená len ultranacionalizmus alebo ultrapravica v ich vnímaní teda, ale extrémizmy iného prejavu vôbec tam neboli zaujímavé. Čiže táto je silná zostava aj so svojou moderátorkou, aj s jej pravou rukou, ktorá je tam permanentne, teda komička Salatova, no a plus tí, ktorí pritakávajú. Takže v prvej tej relácii páry rovnakého pohľavia Opäť výber ľudí, ktorí majú ten istý a totožný názor. Takže ešte len začína relácia a už tam vidíte režisera Bebiaka. Hneď na úvod 
ktorý je známy svojimi, svojimi aktivitami v oblasti LGBTI, homosexuality v osobnom živote a tak ďalej. Čo sa za to nehambí? Veď to je jeho vec. Iní sa tiež nehambia, s kým žijú, alebo s kým vychovávajú deti a nemajú to problém o tom hovoriť. No tak jeho súkromný problém alebo jeho intimné vzťahy to je jeho vec, no ale dnes je z toho politikum. Takže hneď na úvod silnej zostavy už tam máte bebiaka a dozviete sa, že je strach hovoriť o tom, ak máte takúto orientáciu. Možno, že to bol niekedy strach, možno, že niekde v nejakej časti Slovenska to niekto vníma ako strach, ale je to permanentná téma ktorá je pomaly v každom seriáli, v každom filme, v každej diskusii, kde sú pravidelné pochody, podporované ambasádami, agendou v hudbe, v kultúre, v umení, v politike, LGBTI na každom kroku. A keďže je nekompromisná amerikanizácia a produkty Hollywoodu, ktoré, sa, ktoré na nás chrlia takisto z každej televíznej stanice, už či sú to streamovacie, či je to Netflix, Netflix HBO GO, a podobne, alebo sú to stanice, tie permanentné naše kanály, doslova televízne, ktoré sú tu od Markýzy cez Jojku a aj české kanály. Všade máte tieto americké filmy, americké seriály, aj už na to prišli aj Nemci, aj Francúzi a všade máte LGBTI. V každej oblasti, či je to kriminálka, či je to zo zdravotníctva, či je to psychologicky, alebo rodinný všade, tak neviem, kde je ten strach, pretože tu je to naopak. A v tej debate to teda aj zaznelo. A tá zostava na tému páry rovnakého pohľavia, tak v tejto zostave bola Jana Fusková, psychologička, ktorá samozrejme, hneď spustila uh, jednak lesbického zamerania, ale to je jej vec, len poukazujem na to, že uh, u iných ľudí to nie je problém, oni sa hneď stávajú do pózy obeti. A RTV im dá okamžite priestor hneď v prvej relácii. Môže to byť zaujímavá téma a je nepochybne, ale nie je nosná téma všetkého bytia a nebytia na Slovensku. No ale prestitúti sa tomu samozrejme prepožičali. Takže psychologička, ktorá sa netají tým, že je lesba a už hovorí o tom to isté, čo bebiak. Práve ľudia z komunity LGBTI strácajú zamestnanie, prichádzajú o rodiny, pretože v tých rodinách je na to úplne iný pohľad, samozrejme. Ďalšia Lucia Berdisova, ústavná právnička, ktorá takisto z týchto pozícií tvrdí, že je to úplne inak, ako sa vyjadrila jediná oponujúca, ktorá tam bola, Monika Klobušická, PR špecialistka, ktorá si dovolila povedať, keď moderátorka teda podnecovala tú informáciu, že LGBTI ľudia sa boja. Naopak, ona povedala niečo iné. Konzervatívci sa boja vyjadrovať. Nevyjadrujú sa ľudia slobodne, pretože tu sú práva väčšiny a akým si akýmsi červeným súknom, čo tu väčšina, čo má žiadať a je netolerantná, tu sú práva menšin. Takže naopak konzervatívci sú tlačení k tomu, že sú označovaní za extrémistov. Napríklad veľké korporácie takýchto ľudí, ktorí neschvaľujú alebo si dovolia pochybovať o agende LGBT, ich vyhádzajú z práce. No ale to bol ten jeden hlas, ktorý sa tam ozýval. To je ten wrestling. Štyria na jednu a aj ten vysielací čas, aj množstvo tých argumentov, ktoré tam zaznejú, alebo vôbec nikto, kto 
by bol schopný oponovať. A dozvieme sa od Lucie Berdisovej ústavnej právničky, že v podstate ľudia sa boja povedať názor, ale len preto, aby neboli kritizovaní. Nie preto, že by tu nebola sloboda prejavu. No ona je tá sloboda prejavu, ale keď sa takto verejne prejavíte, no tak máte problémy či v zamestnaní, či v škole, na verejnosti. A tam, kde pôsobíte, tam vám to jasne dajú najavo a vystrčia vás na okraj, či už profesionálny. A likvidujú vás ľudský, psychický, profesionálne. A naopak, protežovaní sú tí, ktorí s touto agendou absolútne súhlasia. A žiaľ, že to bolo teda takto nastavené, ako hovorím, štyri dámy, moderátorka a z toho päť ľudí a z toho štyri jednoznačný názor a jedna ako tak oponujúca, do ktorej sa samozrejme všetci púšťajú. A potom je tu osoba, ktorá je to veľmi zaujímavé uvažovanie aj pokiaľ ide o určitú subjektivitu. No nie je to novinárka, ale pokiaľ v takejto relácii je a pravidelne a je tam pravá ruka, je tam v podstate asistentka moderátorky, ktorá spolu s ňou tlačí na tie témy alebo na tých ľudí, ktorí by nepodaj mali odlišný názor. A to je práve tá Simona Salátová, kde si dovolí povedať, že práve liberáli nemajú ten priestor. Oni sú tí ukameňovaní, keď je napríklad homosexuálny pár a podobne. Takže ona má tie zlé skúsenosti, preto ušla z určitého slovenského regiónu z Kisuc. A naopak vidí práve tú perspektívu v tých transrodinách a dúhových rodinách. A ten subjektivizmus, ktorý tam je, je veľmi svojrázny, pretože Táto Simona Salatová, ktorá dostáva teraz priestor mediálny a vo verejnoprávnej televízii, má osobnú zlú skúsenosť z tradičnej rodiny. A tu práve keď sa rozoberala problematika rodiny, ako máme správne vnímať rodinu, tak ona prišla s takým veľmi svojrázným hodnotením, že tradičná rodina to je mama, tata, ako tato a alkohol. Áno, sú také rodiny, kde otec alkoholik sa správa nepristojne a nepričetne. A to je vizitka slovenských rodín, pretože v podaní Salatovej a pri každej jej reakcii je tento komplex. Mala ťažké detstvo, mala otca alkoholika, o ktorom hovorí, že vybil máme zuby, týral ju a podobne. Takže vnímala tento patriarchát a ten, ten rodinný život veľmi negatívne. Potom mala ďalšiu zlú skúsenosť, že sa rozviedla. Možno si poviete, ale čo to tu rozoberáme, osobný život niekoho, nebol by podstatný. Ale tá osoba, ktorá dostáva mediálny priestor na úkor iných, lebo v tej silnej zostave, nech si Ostrihoňová Sajfová hovorí svoju propagandu, ale nech má aj oponentov a nie prislovačov, a nie, že ešte stabilnú pozíciu nejakej prislovačky, ktorá má túto zlú skúsenosť, dajme tomu, s mužmi a z rodiny. Ale sú rodiny, kde nie sú muži alkoholici, kde nevybíjajú zuby ženám, kde sú k ním e, rovnocennými partnermi a majú sa navzájom radi. Takže keď mám zlú skúsenosť, tak to zo všeobecním. Ale keby sme to tak otočili, koľko ľudí má napríklad zlú skúsenosť s cigánmi, koľko ľudí má zlú skúsenosť napríklad s príslušníkmi vyvoleného národa, etnika, s ich praktikami a postupmi a podobne. Takže teraz na základe tých skúseností alebo keď niekto pôsobil aj v západnej Európe a nebol v nejakej bublíňa, tak má skúsenosti s imigrantmi a vidí, čo sa deje v uliciach a v ich štvrtiach. A mohol by zovšeobecniť a povedať tento názor. Aha, a to by už bol, keby sme sa dostali do tej druhej časti, to by už bol extrémizmus. Ale jej extrémny pohľad na to, že tá tradičná rodina zlyhala, lebo ona mala zlé skúsenosti, takže riešením je čo? Riešením je transrodina alebo dúhová rodina, lebo ona to tak vníma. No, tak potom sa žiada aj iný opozičný názor a práve ten tam sa snažil ako byť prítomný práve v podaní Moniky Klobušickej PR špecialistky, 
ktorá takisto, aby bola krytá, hovorí, že sa vyjadrila, že má kamarátov z LGBTI komunity, veď nemusíte mať všade kamarátov, ale to neznamená, že automaticky, keď nemáte z určitej vrstvy kamarátov, tak ste nejaký nenávisník. A odvážila sa povedať, že je tu tendencia rozbíjať tradičnú rodinu. Ale okamžite prišla, prišiel protiútok, pretože ako príklad, opäť sme v relácii, aký príklad bol, no dúhová rodina, dvaja chlapi, ktorí vychovávajú dve deti a jedno z tých detí je biologický syn jedného z nich. Takže mal teda ako klasické tradičné manželstvo, ale potom prišiel asi na to, že je homosexuál. A okamžite tlačili na osobu, ktorá má konzervatívny názor, či považuje takúto rodinu, že či je to rodina. No samozrejme, že v tejto presilovke a na televíznej obrazovke sa bála povedať, že to nie je rodina. A tá moderátorka by neustále vyvíjala tlak a tlak. Takže dospeli potom k tomu, že tá tradičná rodina je tá mama, tata, alkohol a dvaja homosexuáli, pokiaľ z nich nie je niekto alkoholik. To je ideálne riešenie rodinných problémov na Slovensku. Tak toto vnímali dámy. Akurát teda jedna oponentka si dovolila povedať, že dnes už dochádza k vyprazňovaniu slov. Už sa strá, definície strácajú svoj význam tradície predkov a podobne, tak je to v podstate aj s rodinou, no ale tak dámam vyhovalo, že my vlastne týmto napredujeme a uvádzali tam príklad z nejakého rozhodnutia súdu zo Spojených štátov o tom, ako pápež František hovorí o e, registrovaných partnerstvách a pozitívne o homoaktivitách a podobne. Takže celé to teda skončilo e, na takej úrovni, že... Tá tradičná rodina a všetky tieto myšlenky, to už je všetko prekonané a keď nejak nepresadzujete agentu LGBTI a neprikyvujete a neskvaľujete všetko v tomto duchu, tak s vami je asi nejaký problém. Napokon sa jedna teda z nich oponujúca dokázala brániť tým, ale veľmi opatrne, keď vyvíjali neustále nátlak na to, čo je to tá tradičná rodina, je to rodina, kde je rovnaký pár a podobne, tak diplomaticky odvetila, rodina je ten, tá štruktúra, ktorá vycháva deti, aby boli dobré. A to je dôležité, aby tí ľudia teda neboli zlými ľuďmi a mali určité etické princípy a na týchto vychovávali svoje deti. Takže celá tá... A tá relácia teda vyznala v jednoznačnom duchu, opovážte sa pochybovať niečo o tejto agente, opovážte sa mať nejaké výrady, obhajovať nejakú tradičnú rodinu alebo mať inú predstavu, tak vy ste ten problém, hoci je to práve naopak a vy niekoho zastrašujete a vy niekomu nedávate priestor. Takže prvá ideologická relácia splnila svoj cieľ a nocuje verejnosti, čo si má správne myslieť, pretože ináč nenapreduje, nehybe sa dopredu, neposúvame sa podľa týchto dám. No a po skladbe si povieme zase, ako vníma silná zostava extrémizmus a ako by sme ho mali vnímať aj my. Když poprvé sem spatřil pyramidy, proklel sem všechny cheopse a ramsese, Jsem totiž jeden z téhle miliardy lidí, který to za ně vždycky odnese. Oni si projektují pískovcové swingy, aby snad historie nezapomněla. A já pak kroutím šroubky na peršingy, a kdyby snadné, tak mi dají do těla. Tohle je plébs blues, plébs blues, plébs blues. Tohle je plebs, blues, plebs, blues, plebs, blues. 
Za svazek řetku čeká taky za cibuli. Jsem šašek dějin bezejmený muž. Rohoška Cezara a kopíka Liguli. Negativ dějin připravený na retuš. Zvedal jsem často hlavu, vždycky přišla rána. Ať v různých formách demokracie přestávám věřit v dobro Krista pána. To, že snad vůbec nějaký je, tohle je plebs blues, plebs blues, plebs blues. Tohle je plebs blues, plebs blues, plebs blues. V novinách o mě píšou, že jsem páteř světa a já jsem jenom jeho unavený sval. K měsíci, co půl roku raketa létá A já se plazím jako brouk hovnival Mám přeci taky srdce, srdce, které bouchá A nemyslete, že furt myslím na žrádlo Proč ne však na tom světě nikdo neposlouchá Proč mám být jenom malé hloupé děladlo Tohle je Plebs blues, plebs blues, plebs blues Tohle je plebs blues, plebs blues, plebs blues. Nevěřím žádný keci, věřím mužem v sebe. A to, co neurvu, to nebudu mít. Proč pak mi slibujete po mý smrti nebe? Když jsem se jednou narodil, tak chci žít. Jsem jenom jeden z téhle miliardy lidí. Kolečko v soukolí, co krásně zapadá. Já nechci stavit vaše blbé pyramidy. Dejte mi pokoj a vlezte mi na záda i s tímhle. Plebs blues, plebs blues, plebs blues. I s tímhle plebs blues, plebs blues. Áno, Jarek Nohavica to v tejto skladbe vystihol, plebs blues. No, budete plebs a budete mať e, nie tie názory, ktoré vám pretláča mainstream. A Jarek Nohavica je tiež dnes kritizovaný, e, je terčom pre týchto progresívne slušných ľudí, pomalý ruský agent a len preto, lebo kritizuje aj súčasný systém. Ale nie z politického pohľadu, z pohľadu tých ľudských slabostí a z tej, z tej reality, ktorá je kritizovala aj predchádzajúci. Opatrnejšie, pochopiteľné, pretože nedalo sa vyjadrovať úplne na rovinu. Ale rovnako je to ten istý typ ľudí, ktorí sa dnes hrá na demokratov a tá ďalšia generácia, ktorí takisto budú nohavicu kritizovať a budú proti nemu. Lebo sa neklania tým správnym modlám smerom na západ. Nemusíte sa kláňať žiadnej. Takže pokračujeme v našom mediálnom wrestlingu. A v téme silná zostava od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Možno sa vám zdá pridlho, že sa venujem práve relácii silná zostava ale a tej propagande, ktorá tam je, aj to zdanlivo diskusia, kde diskutujú dámy. Pričom neustále počúvame o tom, že ten ženský prvok v politike tento zmierňuje. No jasne, že to zmierňuje, keď sa pozrieme na Medlin Albrightovú, Kondolizu Rajsovú, alebo Hillary, zvanú aj Killery a Hitlery, Clintonovú. Takže tam ten prvok ako absolútne zjemňuje. 
a na rôznych aj iných úrovniach, Kamal Harrisovu a podobne. To je všetko ten zjemňujúci prvok. No a niektoré dámy sa neštítia šíriť tú propagandu a obhajovať. Aj novinárky nemajú ten problém, ktorákoľvek agresia bola a boli rozvracané štáty. Takže ten ženský prvok, asi to bude o tom, aký je ten človek. To je jedno, či je to novinárka, novinár, politik, politička. Ale práve preto sa venujem aj silnej zostave a v takomto rozsahu, pretože je to verejnoprávna inštitúcia. Jednak som v nej 17 rokov pôsobil, je tam, je tu stále tendencia, aby bola objektívna, nadstranická, aby poskytovala všetkým tým, ktorí platia koncesionárske poplatky, možnosť poskytovala či už v kultúrnej oblasti, spoločenskej, politickej a podobne. No ale my tu máme jeden jediný názor. A tí ľudia sa sem prelievajú z rôznych médií alebo zo slovenskej televízii zase odišli presne do tých klasických aktuality SK, denník N, SME a podobne. A tu je jeden ten názor. A keby aj mali ten názor, ale pripustiť aspoň diskusiu, diskutovať s tými ľuďmi, ale jasné, že do takej diskusie nepôjde niekto, kto sa obáva, že si zničí svoj osobný aj pracovný život. Takže po prvej silnej téme LGBT za naše koncesionárske poplatky a za pekný plat pre moderátorku a tie spolky, ktoré to tam píšu ako dramaturgička, scenaristka, ktoré vyberajú aj týchto hostí a vyberajú tieto témy. No hneď druhá téma bola to, čo som už hovoril, no extrémizmus, pretože, aha, Máme Marec, no a už tu máme 14. Marec, Slovenský štát, Tiso, Židia, koncentráky. A už to ide, pochopiteľne, takže kto nám to radikalizuje, to naše dieťa? Kde je tá hranica slobody? No a okamžite na začiatku propagandistickej relácie, ktorá teda v tom mediálnom wrestlingu je v rohu tej oficiálnej propagandy, je tam nejaký chlapec, aj s menom Michal Gábriš, ktorý je bývalý extrémista. Už nie je. Hovorí o zbraniach, hovorí o tom, ako mali aj odborníkov, ktorí by dokázali upravovať zbranie na skutočné, ktoré mali teda k dispozícii. A prečo? No aby bránili napríklad vlast, napríklad pred hordou migrantov. No a už to bolo jasné, aj príprava na partizánsky boj. No a už sme počuli teda, že moment, tu je tá, tá radikalizácia, ale aký je ten rozdiel medzi extrémistom a radikálom. A opäť je tu tá zostava, tá tradičná, pani Sajfová Ostrihoňová so svojou propagandou, jej pravá ruka prísluhovačka Simona Salatová, no a dve odborníčky s rovnakým názorom. Radoslava Vicenová, politologička. Politologička odkiaľ? No, z katedry politológie Filozofickej fakulty UK. Akademická pôda, ako som na začiatku hovoril o Pčolinskom, ako Rusi ovplyvňujú akademickú pôdu. No, tak neviem, kto z akademickej pôdy, keď si pozriete správy, kto keď aj sa vyjadruje, diskutuje, aké názory asi prezentujú a hlavne v tom humanitnom smere a katedra politológie. Takže orientácia úplne jasná, názorová, politická Radoslava Vicenová, ktorá samozrejme okamžite, čo asi aká problematika tam môže byť. No tak najprv problematika pospolitosti, potom problematika LSNS, problematika bráncov slovenských a to je všetko teda ten extrémizmus. A ďalšia Karin Andrášiková, ktorá je terénna sociálna pracovníčka, ktorá teda reaguje na to, čo sa deje medzi mladými ľuďmi, ale tiež len z tohto pohľadu. Nič ich netrapilo, len slovenskí bránci. Keď sa pozriete a máte skúsenosti, čo sa deje medzi mládežou, ako sa prijavuje aj rôzna forma radikalizmu, extrémizmu, a nielen politicko, v správaní, vulgárnosť, primitivizmus, drogy, dostať sa k úspechu za každú cenu, obdiv, aut, obdiv, peňazí a toho imidžu gangsterského, ale to tam nič nezaznelo. 
pochopiteľne. Opäť Salatova si svoju polievočku prihreje v rámci verejnoprávnej inštitúcie, že mála problém v rodinnom živote, ale to je do rodinnej relácie nejakej. Že v podstate jej radikalizmus spočíval v tom, že sa vydala, ale nikoho tým neohrozila. A neostále si rieši tieto svoje problémy, no tak ako každý má aj nejaké rodinné problémy. No a dozvieme sa teda, že všetci sú na vine osnovy zlyhávajú učebné, výklad histórie, zle je aj folklór, pretože Salatova so svojou múdrymi myšlienkami dospela k tomu, že podnecujú nejaký boj za vlast a to vlastenectvo títo aktivisti extrémni cez folklór. Takže aj folklór je zlý. Asi budeme Beyoncé všetci povinne počúvať a MTV budeme počúvať a ceny Music Awards a otrápení černovského ľudu, čo spievajú černovskí milionári, samozrejme, alebo gangstri z ulice, gangstarep. No, samozrejme, že pri tejto zostave Vicenová, Andrašiková, Salatová, Sajfová, tam nebola vôbec žiadna šanca na, nejaká, na nejaké oponovanie. Oni presne vedeli, že kde je problém, pokiaľ ide o radikalizáciu. Pochopiteľne dejepis, občianská nauka, zlyhávanie učiteľov, pretože jasné učiteľia môžu za to a vždy sa nájdú nejaké dôvody. Ale čo je zaujímavé? Napríklad imigranti takisto sa ocitli v tejto problematike, pretože okrem slovenského štátu, čo je klasika, a okrem toho, že tam bol prítomný nejaký bývalý člen neonacistickej komunity, nejaký Boris, chlapec z osídliska, ktorý už dnes nie je a samozrejme prešiel tým martyriom a pochopil, že to je všetko ináč, tak dozvieme sa, že tie názory, že Imigranti napríklad môžu byť teroristi, lebo to tak vôbec nie je. Utečenci, nejaký, nejak, aj politici sú tí, ktorí e, hovoria o tom, že utečenci sú teroristi. Aj tí môžu za tú radikalizáciu, pochopiteľne. No a terénna pracovnička nám vysvetli, že je dobre venovať sa tejto mládeži a napokon, aby sa aj zmenili. A máte tu len dve polohy. Buď ste teda slovenský bránec, stupenec extrémizmu, dokonca prídete domov a pochválite Hitlera. To, to ich trápilo. Oni rozoberali Hitlera, že príde dieťa domov a teraz čo s tým robiť, pretože medzi tým od toho 89. tu nie je žiaden iný problém medzi mladými ľuďmi, len Hitler a koncentračné tábory. Nič iné, žiaden iný problém a pochopiteľne všetci sú na vine. No a zmeniť toho človeka, aby e, nemusí byť liberál, slniečkar a volič progresívneho Slovenska. Už to tam zaznie v tej relácii. Všetci, všetky sa zhodnú, že mm, to je ten extrémizmus a ono v podstate tým riešením je, keď je ten človek liberál, slniečkar a volí progresívne Slovensko. Lebo medzi tým ako nič iné neexistuje, len no, možno aj niečo naznačili práve, to je ten druhý extrémizmus, takzvaní progresívci, ultraliberáli, liberálni fašisti. A keď aj niektorí v debatách vyčítajú, že ale ten hudio stále o týchto liberálnych fašistoch a podobne, no lebo to je presne e, vizitka tých, ktorí nám neustále budú hovoriť o Hitlerovi, o koncentračných táborom, o slovenskom štáte, o Tisovi a odvádzať pozornosť od súčasných problémov, ktoré sú. Môžeme riešiť históriu do nekonečna, samozrejme. No ešte tam nesmel chýmať Tomáš Kryšák, ktorý sa venoval odborník na informačnú bezpečnosť a už sa venoval čomno konšpiračné teórie. A predstavte si teraz ešte tá pandémia, ešte aj ten COVID prispieva k extrémizmu, pretože ľudia sedia doma, aj mladí ľudia sú na sociálnych sieťach a tie sú rizikové, pretože tam sú vystavení dezinformáciám. 
nepovedali akým dezinformáciám, či z denníka N, alebo z aktualitecká a z Bardyho úvodníkov a podobne a z Dobšinského podcastov, ale mysleli asi niečo iné. No a tu sa dostávame práve k tomuto problému, keď tak všetko zlyháva a vlastne chýba slobodná diskusia, pretože všetci musia mať názor ako táto, táto divná zostava, ktorá si hovorí silná zostava. A čo tak extrémizmus ultravľava? To tam nezaznelo anarchisti, antifa. To tam vôbec nezaznelo. Obraz mládeže, pretože vybrali si opäť ukážku z filmu Nech je svetlo, kde sú problém, no kto no slovenskí bránci. Pretože opäť režisér, ktorý si všíma mm, na vine, na tej dedine je to, že tam sú tie tradície a tá obrana vlasti a výhrady k imigrantom. A pričom sú aj iné filmy, ktoré ukazujú, ako je to medzi mládežou znásilňovačky, drogy, e, gengy, boj o e, kšef s drogami, o určité teritorium. Aj to je určité extrémne správanie, extrémne kriminálne správanie, alebo extrémne ultraľavicové správanie. No ale to dámam, ako si nedochádzalo, že aj to je nešťastie, keď príde dieťa domov a má predstavu, že chce byť v živote bohatým, ale cez gangsterizmus, lebo prácou to je také primitívne, alebo ide naprávať svet tým, že on v mene antifašistického boja rozmlatí každému hlavu, koho považuje za fašistu, lebo podľa nejakých názorov, možno podľa nejakého oblečenia. On to vie najlepšie, lebo oni v skupine vedia, že sú antifa. A to vôbec nerozoberali tento problém extrémizmu. Asi neexistuje. No, on existuje len tieto salátové a sajfového nechcú vidieť a rozoberajú len to, čo sa oficiálne neustále omieľa, o čom sa nakrúcajú filmy. Jasné, že si to zaslúži pozornosť, nepochybne ale aj množstvo iných vecí. A celý ten vývoj úžasnej posthavlovskej doby liberálnej demokracie, a už keď im tak záleží na tých mladých ľuďoch a podobne, čo spôsobujú v zahraničí avantíry na to, útoky na to, vyvolávanie pseudorevolúcií, podpora Európskej únie takýchto akcií, sankcie na civilné obyvateľstvo, kde sú tie ich citlivé srdiečka, okrem toho, že budú rozoberať Hitlera do nekonečná, budú rozoberať dezinformácie a konšpirácie a podobne. A takisto moment je vidieť, ako sú dámy odtrhnuté od ulice, teda, od ulice od reality, pretože tá Karina Andrašiková bola z občianského združenia Mládež ulice, takže na ulici nie sú len obdivatelia Hitlera, myslím si, že tí tvoria asi malý zlomok, ale iná problémová mládež aj politicky orientovaná existuje. Ale to oni nechcú vidieť. Ale trápili ich vlakové hliadky. Neviem, ľudí trápilo, že keď cestujú vo vlakoch, tak sú terorizovaní určitou marginalizovanou skupinou a boli aj konkrétne príklady, ktorí sa prevážajú. Listok od nich pýtať je asi nadmieru lebo bežná z prievodky, na nech si to vyskúša Salatova alebo Ostrioňova, dvihnúť ríte zo štúdia a nech robia železničiarku nejakú na takej bežnej trati niekde krompachy a podobne. A nech sa bavia s tými, ktorí brali v dávky alebo idú v tlupe ožratí a schopní akéhokoľvek útoku, pretože sú v skupine a nie sú to ojedinele prípady. Takže na vine sú hliadky, nie to, čo sa deje vo vlakoch. No a ešte, keď upozornia, že nie je problém vo vlakoch, ale na stanici, tam akí sú ľudia, no, tak nech sa pozrú, kto sa na tých staniciach povaľuje. Pretože bežní cestujúci sa nepotrebujú uh, predvádzať uh, nejakou agresivitou, kriminalitou a sociálnym správaním, pretože cestujú a čakajú na niečo. Ale kto sa tam grupuje? Kto obťažuje cestujúcich? Aké typy občanov v úvodzovkách sú tam? A čo s tým z legislatívneho rámca? Čo s tým urobí policia, mestská policia a podobne opatrenia? No ale nie, dámy trápili vlakové hliadky, lebo jasné. 
organizovala to strana, ktorá im nie je sympatická. Ale to nie je o tom, či vám je strana sympatická, alebo či nie, ale že na východe, a nielen na východe, aj v iných častiach Slovenska je problém s určitou marginalizovanou skupinou a s jej kriminalitou. Takže čo tu ideme hádzať nejaký extrémizmus na e, brancov slovenských, ale naopak budeme dávať ukážky a budeme pozývať ľudí, ktorí nás budú presviečať, že toto je najväčší problém. To, čo tu bolo v prvej polovici 20. storočia a dnes, keď niekto náhodou vníma realitu ináč ako s obdivom k EU, NATO, liberálnej demokracii alebo k hviezdam z amerického showbiznisu. Takže silná zostava, pochybná zostava, za to silná relácia v hlavnom vysielacom čase v rámci RTVS a našich koncesionárskych poplatkov je teda riadným wrestlingom, ale propagandy, ktorý chce sa zmocniť našej mysle, našho uvažovania, našho pohľadu na svet. Preto je potrebné, aby v tom druhom rohu bol niekto, kto to bude vyvažovať. No a o ďalších zaujímavostiach z oblasti médií a manipulácie po skladbe. Tu 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Technik Peťo si plní svoju multikultúrnu úlohu, pretože počuli sme ruskú skladbu, počuli sme Jarka Nohavicu, počuli sme francúzskú skladbu. Takže rôzne kultúry v rámci teda Európy sú tu prítomné a sú tu skladby. Takže myslím si, že nikto nás nemôže obviniť z nejakého jednostranného uvažovania. Je to úhol pohľadu. V našej relácii Mediálny wrestling sme sa venovali RTVS a problematike silnej zostavy. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas relácie písať svoje postrehy, názory, otázky na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Pokiaľ ide o mediálnu scénu, rezonoval na mediálnej scéne aj s určitými kádrovými následkami v duchu politickej korektnosti rozhovor z britskej kráľovskej rodiny odpadlíci princ Harry a vojvodkyňa Meghan. Poviete si, a čo nás zaujíma nejaká britská, britská kráľovská rodina, čo sme my nejaký britský poddaní a takisto je to súčasť showbiznisu, oprah, Winfrey, známa to moderátorka. Ale opäť, princíp, aký v médiách funguje. Niekto je kritizovateľný, niekto je nedotknutelný. A na základe čoho? Na Putina môžete, na Trumpa, teda bývalého amerického prezidenta, dajme tomu na Asada, neboštika Kadáfiho, na koľko z tohto okruhu môžete povedať klamári, tyrani, vrahovia, blázni, psychopati a čokoľvek môžete bez problémov aj v médiách, úplne otvorene, aj plno nenávisti alebo zloby. A niektorí sú zase nedotknutelní. Hlavne pôvod, pretože teraz sme sa dostali do štádia, že tá tolerancia je postavená jednostranne. Tolerancia, ktorá sa týka len a len um, Afričanov um, s rôznym prídavkom. Afroameričanov, Afroevropanov, Afričanov, neviem, či definovať Afroafričanov. A jednoducho, už keď má niekto černožský pôvod, a či je to uh, vil, sestry Williamsové na Antuke, keď hrajú, a jej, nebodaj nejaký problém, problém alebo výhrady, to je okamžite nejaký rasizmus. Nejaké černožskej spevačke, kreperovi, keď sa vyjadrite, takisto je to zle. Nebodaj nejakému černožskému politikovi, alebo v minulosti, alebo niečo negatívne. No a keďže vojvodkyňa Megan je poločernoška, pretože otca má bieleho. A takisto, čo je najúčinnejšia zbraň? No rasizmus. Keď poviete, ale musí černo hovoriť o rasizme. Nesmie bielo, belo hovoriť o rasizme alebo nejakej krivde, alebo čo je palestínčano proti sion rasizmu. E, takéto niečo sa nespomína. Alebo islamorasizmu za vzťah ku kafírom a podobne, ktorí sú neveriaci v tomto duchu. To nie. Ale pokiaľ ide o Černoch, poločernoch, štvrtčernoch, alebo ako to nazvať, okamžite, ak má výhrady aj v kráľovskej rodine. A nemusí to byť potvrdené. Stačí obvinenie. Ten človek spochybňoval moju farbu pleti, alebo niečo, čo súvisí s mojim černožstvom, alebo beložstvo a biela identita. To je rasistické, samozrejme. Ale čierna identita je v poriadku a to sa musí tolerovať. No a skúste o tom pochybovať a dopadnete ako známy moderátor britskej televízie ITV Piers Morgan ktorý mal program Dobré ráno Británia, no ale keďže v ňom nepriamo označil manželku princa Harryho za klamárku vojvodkyňu Megan, ktorá to potom šikovne otočila, dostaneme sa k tomu, 
keď si v rozhovore obaja, a teda vojvodkyňa Megan, no, americká herečka, ktorá sa votrela do kráľovskej rodiny, získala titul a potom bola nespokojná s pomermi v kráľovskej rodine a týrala služobníctvo a podobne, ale to tiež, keď je op- je nejaký opozičný názor, ale to sa len hovorí, že týrala, no tak to sa len hovorí, že v britskej kráľovskej rodine mali pochybnosti, ako to tvrdí Megan, že či to ich dieťa, ktoré sa narodilo, či bude ich syn, teda Archie, nemenovaný člen kráľovskej rodiny, nemenov, to tvrdia oni, sa vyjadril takú svoju obavu, či bude tmavá jeho pleť. No a s týmto sa teda vytasili, s týmto rasizmom. No ale moderátor uh, Morgan uh, je veľmi známa ináč postavenie v našich zemepisných šírkach britskej mediálnej scény. Jeho Twitterový účet má 7 miliónov sledovateľov. A viac ako je všetkých obyvateľov na Slovensku. Bol jednou z tvári Good Morning Britain, GMB, od uh, roku 2015. Ro- mal rozhovor s Trumpom ešte v 2018. Ale aj vyslovene kontroverzné slovné prestrelky. Nebol problém doteraz. Až teraz tento 55-ročný novinár je prvou obeťou mediálnej búrky okolo rozhovoru s Harrym a Meghan, ktorý bol odvysielaný americkou televíziou CBS. A keďže tam hovorili o tomto rasizme, no tak Morgan vo svojej relácii to spochybnil a doslova povedal. A za kým si išla? Čo ti povedali? Je mi to ľúto, ale neverím ani slovu z toho, čo povedala. Neveril by som jej, aj keby mi čítala predpoveď počasia. Toto povedal Morgan v programe GMB Good Morning Britain a vo svojom Twitterovom príspevku označil Megan za princeznu Pinokio. Vieme, klamárka, nožtek, rastie a podobne. No a potom bola zase debata v tom rannom vysielaní. To bol jeho kolega Alex Beresford, ktorý naopak sa zastával Megan a vyčítal mu Beresford, mu vyčítal, že neustále očierňuje Megan. No tak on sa zdvihol a povedal, tak ja už mám toho dosť, sorry, a odišiel z miestnosti. Potom sa vrátil do štúdia, ale podľa vyhlásenia ITV, po interných diskusiách, to vie, čo bolo v tých interných diskusiách, sa rozhodol, že je na čase, aby úplne opustil túto reláciu Dobré ráno, Británia. A celé to spustil úrad Ofcom, ktorý oznámil, že začal vyšetrovať Morganové výroky, pretože dostal 41 tisíc sťažností. Dostali sťažnosti, no ale možno mnoho ľudí malo pozitívny názor. Len ho nenapísali. No ale na základe týchto sťažností teda sa spustila aj kampaň proti Morganovi. No a e, tento britský regulátor vlastne médií Ofcom e, na základe týchto sťažností spustil teda kampaň a YTVP z Morgan skončil. Čo je zaujímavé, deň po jeho odchode klesla trhová cena televíznej stanice o 200 miliónov libier, ako to viedol britský denník The Guardian. A vzhľadom na ten pokles ceny akcií prevádzkovateľa stanice, ale analytici zadne dospeli k názoru, že bude to spojené s tým, že odišiel populárny moderátor a sú to obavy o stratu sledovanosti, alebo naopak, že je tu hrozba, že televíziu poškodí to vyšetrovanie sťažnosti na jeho výroky ohľadne Megan. Ale Megan, keďže v tom je chodičikov na hollywoodská herečka a navyše ťažiac z toho, že je poločernožka, 
podľa stanice CNN ona podala stiažnosť na televíziu ITV, takto niektoré osoby nedotknutelné narabajú s médiami, pretože ona tam naznačovala, že bola v takom ťažkom stave, že sa dokonca pokusila celá sa aj zabiť, no ale pripísala tomu, že Piers Morgan vlastne, pokiaľ ide o duševné zdravie, zľahčoval túto situáciu, takže jej neprekážali osobné útoky, ale to, že novinár, jeho komentáre teda môžu byť nebezpečné tým, že zľahčujú psychické problémy. Ale Morgan na Twitteri znovu viedol, že Megan stále neverí. A zopakoval, povedal som, že Megan Merklovej neverím. Mal som čas nad týmto názorom sa zamyslieť a stále jej neverím. Pokiaľ vy áno, fajn. Sloboda slova je kopec, na ktorom rád zomriem. Vďaka za všetku vašu lásku a nenávisť. Odoberiem sa tráviť viac času so svojimi názormi. Pekný principiálny prístup. On má takýto názor, Megan má iný. Ovkom tlačí niečo iné. Ale musel odísť on z vysielania. Takže problematika rasizmu, samozrejme, to je to najlepšie. No potom to bolo spojené so samovraždou. Ale tu sú určité obvinenia. A novinári by mali tieto veci overiť. Ale aj v tom úžasnom rozhovore o Prah Winfrey, takisto veľká hviezda, nedotknutelná, jedna z najúspešnejších, no ale takisto vzhľadom na černožský pôvod, afroamerický, takisto ťažko kritizovateľná. A neuponovala tomuto páru, nevypýtovala sa. A áno, ona má ten model taký, že vlastne voľne diskutuje, tam nejde o nejakú konfrontáciu, ale napriek tomu to bolo skôr herecké show, kde sa Megan predvádzala a nemalo to nič s novinárčinou spoločné. Tak možno to ani nemá mať s novinárčinou nič spoločné, ale jednoducho neuponovala, nedávala žiadne otázky. No a v rámci tejto mediálnej scény to zašlo až tak ďaleko, že Charlie Hebdo, známy to francúzsky satirický časopis, teraz čeli voľne pobúrených reakcií, pretože na titulke, na svojej titulnej strane dal kráľovnú Alžbetu, ktorá kľačí na krku Meghan Merklovej, podobným spôsobom ako svojho času e, policajt, ktorý Georgea Floyda Černocha e, takto teda kolenom pritlačil k zemi a George Floyd e, zomrel. Či len vyslovený na následky toho činu, keďže bol zúlený, nafetovaný a bral rôzne svinstva, ktoré mal v sebe a takisto mal zdravotné problémy. E, to už je zase otázka iná. Ale na tej titulnej strane jednoducho e, bola vojvodkyňa a tam bola otázka, prečo Megan odišla z Buckinghamu. No a keďže mala na krku to koleno rozúrenej kráľovnej Alžbety II, tak odpovedá, pretože už nemohla dýchať. Takže postavili to do tej rasistickej roviny, vlastne do tej roviny BLM a všetkých tých protestov, ktoré boli v Spojených štátoch a potom aj teda aj v iných častiach, kde sa využívala táto problematika. No, Charlie Hebdo, dobre, už keď sa bavíme o slobode slova, v 2015 boli celom útoku radikálnych islamistov ktorí tam zavraždili 11 ľudí, keď zverejnili komiksy, v ktorých vystupoval prorok Mohamed a vtedy teda vyvolali tuto, tento agresívny útok. Ale v Láni Charlie Hebdo znovu zverejnil karikatúry Mohameda. Tak, a podľa kritikov, no, tí, ktorých nemajú radi, tvrdia, že obsah magazínu je provokatívny a neberie ohľady na problémy, ktorým čelia príslušníci menšín. No, tak to sú zase takéto debaty. Na jednej strane im to vyhovuje, keď sú dobré útoky. Na Putina samozrejme, keď sú útoky, alebo keď sú v tom správnom ideologickom duchu. 
Ale na druhej strane zase ich trápia príslušníci menšín a v tomto prípade zase Megan a Alžbeta II v rámci tej karikatúry, ale tak je to určitá forma satíry a tak ako sa vyjadril aj Morgan, ja rád zomriem na tom kopci slobody slova a či je to láska alebo nenávisť, ale odoberiem sa traviť viac času so svojimi názormi. Takže kde je tá hranica, keď si môžete dovoliť humor a satíru, kde si už nemôžete, keď sú nedotknutelní, keď sú tí, ktorých nemôžno kritizovať a naopak tých, do ktorých sa môžete púšťať bez problémov. No a o ďalších udalostiach na mediálnej scéne v rámci mediálneho wrestlingu po skladbe.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Pred chvíľou nám dohrala skupina System of Down, americká skupina, tvrdá metalová hudba, ale arméni v tejto skupine. Americkí arméni, ktorí takisto dbajú na svoju identitu. Teraz v konflikte Arménska a Azerbajdžanu vydali aj skladby dve, ktoré sa týkali tohto konfliktu. Takisto poukazovali na to, ako média zavádzajú, ako genocida Arménov nie je uznávaná natoľko, ako všade počujeme o genocide Židov. A takisto títo chlapci, ktorí sú celý život v Amerike, nestrácajú e, takéto svoje e, cítenie, e, dá sa povedať, pokiaľ ide o identitu a svojím spôsobom hrdosť na svoj národ a určité svoje korene. To, čo sa už dnes ako snažíme, snažíme, snažia v Európe povytrhať, pokiaľ ide o strednú východnú Európu, pokiaľ ide o naše národy, pokiaľ ide o iné, tak je to vždy tolerované, pochopiteľne. Takže toto bolo ďalšie rozšírenie hudobného obzoru aj to, že v rôznych hudobných štýloch sú ľudia, ktorí tým svojim umaleckým vyjadrením nezabudli na svoje korene, na svoje tradície, na svoj pôvod, bez ohľadu na to, aby to pretlačali na silu a vnúcovali niekomu, ale zareagujú, keď tí ich vzdialení príbuzní sú ohrozovaní, hoci sa ich to materiálne nejako netýká, oni žijú teda relatívne v bezpečí. Na začiatku som spomínal bývalého šéfa tajnej služby Čolinského, ktorý je dnes teda za mrežami a na otázku dezinformačné weby, financovanie z Ruska, ruské záujmy, kde hovoril teda, čo všetko Rusi sledujú, ako prenikajú a dostávajú sa do médií a sledujú všetko to ďalej. Na e, druhá strana zase už keď hovoril o mocnostiach, ktoré si mapujú tento terén a majú záujmy, no tak tým mocnostiam, ktorým slúžil alebo ktorých je presvedčený, že sú nositeľmi pozitívnych hodnot, tak sa pozrieme na Reuters, BBC a Bellingcat, často citovaná agentúra pri tých odhaleniach, pokiaľ ide o Ukrajinu aj iné veci, ktoré sú vždy teda jednoznačne na strane Západu a proti Rusku. Hoci to neznamená, že práve iná mocnosť alebo druhá strana robí všetko v rukavičkách, nemá žiadne záujmy a na ničom sa nepodielá. Nie len ide o to, že pri tej informovanosti a o takzvanej objektívnosti, keď sa hovorí, tak si objektívne povedzme všetko. A nie, že niečo sa preferuje a niečo sa zamlčieva. Unikli dokumenty, ktoré dokazujú, že Reuters a BBC, čo je pre prestitutov, to sú modly, nekritizovateľné, spoľahlivé absolútne. Takže Reuters a BBC sa podielali na tajných programoch Britského ministerstva zahraničných vecí s cieľom zmeniť prístup a oslabiť vplyv ruského štátu. A spolu teda aj s agentúrou Bellingcat. Britské ministerstvo zahraničných vecí sponzorovalo a Commonwealth ako Britské spoločenstvo národov sponzorovali agentúram Reuters a BBC uskutočňovanie rôznych skrytých programov, ktoré sú zamerané na podporu zmeny režimu v Rusku a na oslabovanie vplyvu ruského vplyvu o východnej Európe v Strednej Ázie podľa týchto uniknutých dokumentov. Tie dokumenty dokazujú, že nadácia Thomson Reuters a BBC Media Action sú zapojené do tajnej informačnej vojnovej kampane zameranej na boj proti Rusku. Mediálna organizácia, ktoré, tieto mediálne organizácie, ktoré pracujú prostredníctvom oddelenia britského zahraničného úradu, 
on má názov Counter Disinformation and Media Development, DCDM. A fungujú vlastne ako poskytovateľia určitých spravodajských služieb v tajnom subjekte nazvanom konzorcium. A prostredníctvom napríklad vzdelávacích programov pre ruských novinárov, na ktoré dohliada Reuters, sa britské ministerstvo zahraničných vecí snažilo ovplyvniť zmenu ich postojov, čo malo mať na taký pozitívny dopad na vnímanie úlohy Veľkej Británie. U nás niektorí novinári, to čo hovorím, ti už prichádzajú automaticky, neviem, či školili Reuters, BBC, alebo už to presvedčenie vlastne v rámci toho svojho prislovovatstva získali automaticky, ale potom na Slovensku pôsobia presne v tom duchu. Takže BBC a Reuters ako zdroj globálnych informácií majú obraz bezúhonných, nestranných a tým pádom sa z nich vytvára autorita, čo tvrdia aj mnohí naši prostitúti. Jenny Verekerová, to je hovorkyňa nadácie Thomson Reuters Foundation, potvrdila autentičnosť týchto uniknutých dokumentov pre e, portal The Grey Zone, ale ospravedlňovalo to tým, že vlastne celé desaťročia podporuje Reuters slobodnú tláč a snažia sa pomáhať novinárom na celom svete, aby rozvíjali svoje schopnosti, ktoré sú potru- potrebné k nezávislému spravodajstvu. A Ten súbor, ktorý uniekol, je niečo podobné. Podoba sa to dokumentom, ktoré boli spojené s Britským ministerstvom zahraničných vecí. A v rokoch 2018 až 2020 ich vydala hackerská skupina Anonymous. A tieto uniknuté správy ilustrujú vlastne, ako sa Reuters a BBC, jedna z najvýznamnejších a najväčších spravodajských organizácií na svete, ako inf- v rámci informácií netajnej služby, ale ako vidieť, podeľajú sa na týchto geopolitických plánoch, reagovali na žiadosť Britského ministerstva zahraničných vecí, ktoré ich vyzvalo k spolupráci, aby zlepšili schopnosť reagovať a propagovať britské záujmy po celom Rusku a čeliť vlastne záujmom ruskej vlády. No a podľa riaditeľa DCDM bolo jedno, jedným z deklarovaných cieľov tohto ministerstva zahraničných vecí oslabiť vplyv ruského štátu, aj pokiaľ ide o zahraničnú politiku a na jeho susedov. Reuters a BBC pekne spracovávajú svojich kolegov, ale s tým, aby samozrejme zlepšili ich zručnosti a schopnosti a um, spravodajskú zodpovednosť, tak aby presadzovali záujmy v podstate západného sveta, britského ministerstva zahraničných vecí na úkor ruskej politiky. Na základe tých dokumentov, ktoré unikli a pravdepodobne sa k ním dostali Anonymous a, podob- a dostali ich na verejnosť. A Reuters a BBC teda, ak to bolo teda počuť, milióny dolárov, aby presadzovali tieto britské štátne intervenčné ciele školením, ne, ne, ško, aj školením novinárov, a vytvorili siete vplyvu v Rusku a v jeho okolí, aby bola podporovaná orientácia na NATO v rusky hovoriacích regiónoch. A dokonca v niektorých tých návrhoch predložených Britskému ministerstvu zahraničných vecí sa agentúra Reuters schválila, že má globálnu sieť 15 tisíc novinárov a spolupracovníkov, z toho 400 v Rusku. Na tieto plány Britského ministerstva zahraničia boli sprevádzane vlastne nie oficiálne a v rámci spolupráce s nezávislými, údajne nezávislé, to už vieme, údajne nezávislé a významné online média Bellingcat, Medúza, Mediazona, ktorú napríklad zakladala skupina Pussy Riot, vytržničky, 
s vulgárnym názvom, ktorý cieľom je neustále spochybňovať vývoj v Rusku, útočiť na Putina. A tým pádom sú populárne na západe. Hillary Clintonová sa s nimi fotila. Neviem, možno nevidela tie zábery, ako si členky Pusy Riot v rámci svojho revolučného vystúpenia. Či už sa predvádzali súložov v múzeu, alebo v predajni s potravinami si do rozkroku strkali e, kurčata a podobne. Takže tomu sa hovorí umel, umelecký revolučný boj však proti Putinovi. No a s týmito pozerkami a fanatičkami e, zmysle, no a vytržnosť v chráme samozrejme, e, pretože pravoslavná církev nahráva Putinovi. No a tieto revolucionárky sú obľúbené u Hillary, takisto na Slovensku na festivale Pohoda, Kaščák, napojenie na týždeň, na teda týždeň Sionu od Hryba a plus teda progresívci a celý tento spolok demokratov a slušných ľudí. Zaujímavé však slušní ľudia a súložiť na verejnosti pred rodičmi s deťmi, ale to je také revolučné. Alebo v potravinách predvádzať vulgárnosť a sprostotu od pasa dole. To je také revolučné, takže pusy rajot sú disidentky. No a celý tento spolok sa podielal teda na šírení britského vplyvu, oslobovaní ruských pozícií, menej demokracie, pochopiteľne, akože inak. Na Bellingcat známa to agentúra, ktorá neustále dáva t- tie dôkazy, že pozrite, toto zase urobili Rusi a zostrelili to lietadlo a majú na svedomí to a to, tak je súčasťou tej intervencie vlastne diplomatickej, tichej intervencie britského ministerstva zahraničných vecí a potvrdzuje sa, že napríklad zohrávali úlohu v 2019 keď boli voľby v Severnom Macedónsku a presadzovali svojho kandidáta, ktorý samozrejme bol načenec na to. No a tí poskytovateľia spravodajských služieb, ktorí dozerali na túto operáciu Zing Network, sa chválili, že majú sieť youtuberov v Rusku a v Strednej Ázii a pomáhali účastníkom uskutočňovať medzinárodné platby bez toho, aby boli registrovaní ako zahraničné zdroje financovania. Takže táto spoločnosť, Zing Network, dokonca inzerovala, uh, inzerovala svoju schopnosť, že môžu aktivovať rôzne správy na podporu protivládnych protestov v Rusku. Takže o čom nám to tu Pčolinsky rozpráva? Dobre, keď si pozriete ARTY alebo prečítate Sputnik, môžete veriť, nemusíte, môžete porovnávať s rôznymi zdrojmi, môžete pochybovať a podobne. A čo robí Reuters? Čo robí BBC? Čo robí Bellingcat? Čo robí Zing Network? Majú svojich ľudí, majú svojich novinárov, ovplyvňujú voľby, šíria spravy, ešte sa chvália. Máme tam a tam ľudí, dokážeme to, to a to. A šikovne, žiadni zahraniční agenti. Nie medzinárodné platby, ale tak šikovne, aby to nevyzeralo, že, je to zo, že sú to nejaké zahraničné zdroje financovania. Čiže aj tieto ekonomické nástroje. Viem si predstaviť, že určitý typ ľudí povie, no a čo? Reuters, Bellingcat, BBC, veď oni presadzujú demokratické princípy, oni presadzujú tú vyspelú britskú, britskú demokraciu, takže musia bojovať takto proti tomuto bývalému agentovi KGB, Putinovi, a stále je to do nekonečna o tom istom. Nie, to Rusko nie je dokonalé, má množstvo problémov. Aj pokiaľ ide o Putina, jeho okolie, či je to jeho osobný život, finančné zdroje, politika Ruska a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to geopolitický boj, je to boj o charaktere Ruska, o budúcnosť Ruska, o rôzne postavy, ktoré sú nastrčené, aby vyvolávali destabilizáciu a v akom záujme. Skutočne v záujme demokracie, napredovania Ruska, využívanie jeho zdrojov, jeho pozícií, 
na svete. Takže z tohto pohľadu je ľahké kritizovať a tváriť sa z Pusy Riot ako, a s Navalným, ako spúšťajú protesty a revolúciu. Ale ten výsledok, kde ovplyvňoval spoločenské a politické pomery západ a západné mocnosti a nevidno nejaký pozitívny prínos, pokiaľ im nevyhovuje samozrejme táto krajina a určité zdroje a určitá politická poslušnosť. Bez ohľadu na to, čo panuje v Číne alebo v Rusku, kde takisto, ako hovorím, možno mať mnoho výhrad a mať pochybnosti, ale tá, táto politika geopolitických záujmov, na čo sa prepožičiavajú na mediálnej scéne Prestitúti. Už či vedomé alebo nevedomé, ten nekritický obdiv k týmto agentúrnym zdrojom, ja tvrdím, že klamú 24 hodín denne a všetky správy sú zavádzajúce, no ale práve preto, že majú ten mediálny priestor, majú tie zdroje finančné, majú tých svojich ľudí, informujú o dianí, tak majú možnosti skresľovať, usmerňovať, podnecovať. A zdá sa, že keď uniknú dokumenty, no dobrovoľne ich nezverenia uniknú dokumenty na verejnosť, tak sa ukáže, na čom všetkom pracujú, čím všetkým sa chvália, akými finančnými zdrojmi disponujú, aké záujmy presadzujú. Je to skutočne v záujme demokratických princípov tých jednotlivých národov, ktoré sú tam, budúcnosť tých jednotlivých štátov a v tom súperení s Ruskom. Tak o to práve ide, aby, aby ľudia mali možnosť tie zdroje porovnávať a žiaľ v tomto mainstream zlyháva. Takže kto je tu dezinformátor? Kto tu zavádza? Jasné aj na alternatívnej scéne. Pre, preto hovorím o tom v wrestlingu, že každý z nás je tým sudcom a môže posudzovať a hodnotiť, čomu veriť, čomu nie a nie otrocky nasledovať či jednu alebo druhú stranu. Ale je to mediálny súboj a jasné, že niekde je skutočne tá nezišnosť a túžba po objektivite a informovaní a niekde sú teda rôzne záujmy na úkor verejnosti aj na úkor objektívnej informovanosti. Po skladbe môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Progresívny zvuk, to sa mi asi sníva 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Mali sme tu slovenský hudobný prínos a to horky, že slyže. Dokonca tam bolo meno poslanca, dnes už poslanca. Vtedy ešte teda mohli, alebo aj spievali o ňom. Možno ani dnes by nemali problém ako o moderátorovi, ako prečo to ten blbec moderoval a to meno v súčasnosti poslanca. Je vidieť, že do parlamentu sa dostanú všelijakí extrémisti aj z tohto pohľadu svojim správaním, vystupovaním a vyjadrovaním sa Jožo Pročko. No ale tak je to zásluha voličov, ktorí si dokážu zvoliť aj takýchto ľudí a dostať ich ako zákonodárcov do Národnej rady Slovenskej republiky. Pretože môžu robiť čokoľvek iné ako v Markíze, ako moderátora tie akcie, ktoré tam predvádzal, zodpovedali tej danej stanici a tomu obsahu, ktorý produkovala, no ale v parlamente, no ale zdá sa, že ja to hovorím vždy, volič je nevyspytateľný. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Keďže čítam maily, poprosím technika Peťa, keď bude telefonát, aby do toho vstúpil, pretože telefonát má samozrejme prednosť. Takže prvý, mobil, prvý nie telefonát, ale mail od vlada. Zdravím, prečasom boli u nás vysmievaní ľudia za to, že piesok, ktorý u nás padal z oblohy, poslali na rozbor, lebo sa javil, ako by mal zvláštne vlastnosti. Vo februári tohto roku sa však objavili správy, že francúzom sa vrátilo to, čo darovali iným. Padal totiž u nich radioaktívny piesok, priviatý z miest, miest Alžírskej púšte, kde kedysi robili jadrové pokusy. Objavil sa aj nad Španielskom, Spojeným kráľovstvom, Írskom aj inými krajinami. Konšpirácia v úvodzovkách sa posmievačom potvrdila iným spôsobom. No... Vidíte, že tieto informácie dnes už ľudia nepotrebujú len sadnúť si pred televízor a pozerať oficiálne stanice alebo nejaké oficiálne denníky, ale dokážu si zistiť tieto informácie, ktoré pochopiteľne sú hneď označené za konšpirácie, pretože nevyhovujú do toho obrazu sveta, ktorý mainstream ponúka. A vôbec to neprekvapuje, pretože keď sa robili jadrové pokusy, tak e, ako vidieť, ten radioaktívny piesok je prítomný. No a takto nám pada na naše autička a určite je to e, nepochybne aj e, veľký zdravotný prínos, ktorému by sa tiež mohli venovať odborníci. 
ďalší mail. Naše verejnoprávne médiá radšej nesledujem, i keď ich musím aj ako dôchodca platiť. Áno. Neviem prečo, keď mám a platím UPC, ale keď toto počúvam, že sa zaoberajú LGBTI, extrémizmom po, naš- po našom krajnosťou, krajnosťou ano, je mi zle. Na Slovensku máme dnes množstvo sociálno-ekonomických problémov, ktoré treba riešiť a nie riešiť LGBTI. To je krajnosť. Štyri petiny ľudí majú existenčné problémy. Žijú z ruky do úst, nemajú dať čo je s deťom, obliezť ich a mať dôstojné ubytovanie na úrovni 21. storočia. Problémy sú v školstve, zdravotníctve a riešenie tohto tu je ozajstnou krajnosťou a je dobre teda pre tých kaviarenských slniečkárov. Juraj. No vidíte, dostali sme sa do zvláštnej definície extrémizmu a vlastne krajnosti, tak e, tuto je to evidentné, čomu by sa, áno, veď v poriadku, aj to je problém, pokopiteľne, e, aj tomu sa treba venovať, ale nie permanentný a najväčší. Veď je to takisto na diskusiu, môžeme o tom diskutovať. Najväčší problém je, že ako sa o tom diskutuje. O tom sa nediskutuje. Predklada sa názor, ten sa opakuje, ten sa potvrdzuje, utvrdzuje sa v médiách, ako hovorím, v rôznych reláciách, politickými aktivitami, lobistickými aktivitami, aktivitami na uliciach a ten, kto by náhodou mal nejaký iný názor, alebo ho povedal, lebo tých ľudí, ktorí majú na to iný názor, si dovolím povedať, že je väčšina. Ale nemajú ten mediálny priestor, respektíve oni musia znášať následky. Takže tá propaganda verejnoprávneho média je zavádzajúca, pretože nie oni sa ma boja, nie oni majú problémy, či v zamestnaní, alebo v poriadku, keď v rodine s tým niekto nesúhlasí, no tak má právo na takú reakciu. Veď neviem o tom, že by ich v tej rodine teraz niekto zbil, alebo fyzicky týral, alebo zavrel ich do pivnice a tam ich nepúšťal, alebo niečo podobné. No, tak ľudia majú na rôzne veci, rôzne názory. Aj majetkové pomery, keď sa riešia v rodine, tak sa tí dotyční nerozprávajú aj roky, alebo majú problémy. No ale tuto sú tí ukrivdenci, ktorí, a toto je práve na každom kroku, vždy nejaká marginalizovaná skupina, už či opravnenia, alebo nie, je teraz podporovaná tým, že sa stavia do pózy obeti, ale Otázne je, čo táto skupina naozaj robí, ako sa správa k väčšine, ako uplatňuje svoje nároky, aký tlak vyvíja, respektíve kto za ňou stojí, aby neustále ten tlak vyvíjal. Možno nikto, a možno práve ten priestor, ktorý... A na médiách to je najviac vidieť. A opäť omiela sa neustále to. To, čo ste tu aj naznačili, to sú krajnosti, to, čo sa deje v školstve, v zdravotníctve. A nielen v oblasti extrémizmu v školstve, že im nevyhovuje občianská nauka, deje pís, osnovy, určití učiteľia. Pričom naopak celé to školstvo majú pod palcom. Čo sa deje v zdravotníctve, v ekonomickej sfére. To by mali byť a ten ženský moment, ktorý by tam mal byť. Týmto by mali začať a nie LGBTI. Ale je to tak dané. Žiaľ. Pokračujeme ďalším mailom. A ten je s pozdravom Michal z Jižní Moravy. Server Novinky.cz dnes večer zverejnil článok o tom, že Izrael doteraz zaplatil za vakcíny v prepočte 17,5 bilióna korun. Zrejme českých sa myslí. Podotýkam, že to, bolo asi 12, že to by bolo asi 12 ročných rozpočtov Českej republiky. Novinár tohto hlavného mainstreamového serveru Novinky.cz si evidentne pletie miliardy a bilióny. 
Čo na to hovoríte? PS. Už to opravili a čiastku radšej v titulku úplne vynechali. Pôvodnú stránku som vyfotil a posielam v prílohe. Tak nechcem byť zase nejaký veľmi krutý a poviem si, že áno, nikto nie je dokonalý, každý robí chyby a ja sa môžem pomýliť aj ktokoľvek. Dôležité je chybu si priznať, pochopiteľne, že v tomto sa zmýli, dať nejaké ospravedlnenie. Nie je to dobré, keď sa človek milí každý druhý deň alebo každý deň, alebo vo väčšine prípadov, že sa milí, potom je to už problém. Takže aj toto zrejme si niekto neprerátal, znelo to tak bombasticky bilióny, samozrejme. No ale vidíte, že tu titulku vynechali. A či je to neschopnosť, alebo neznalosť, alebo len chybička sa vloudila, ako sa hovorí, na Morave, Sliesku a v Českej republike. Neviem to posúdiť, ale naozaj tá dôveryhodnosť niekedy aj z maličkosti pramení. A to nehovorím len o titulku a napríklad o tejto sume, ale vôbec o informovaní z danej krajiny, v danom dianie v danej krajine a hlavne protežovanie určitých politických síl, ktoré sú teda propagované ako tie pozitívne a proti tým negatívnym sa vedie teda tvrdá kampaň. Máme, a máme telefon, nech sa páči. Dobrý večer, pán Hudem. Juraj, Bratislava. Dobrý večer. <kým> Mohol by som mať také dva problémyky? Jasné, Jeden je britský a druhý je ukrajinský. Ktorým ano. začať, to neviem. Asi tým ukrajinským, pretože Začíte to je pre nás bližšie. Pretože pretávam sa s tým už nie pár dní, ale niekoľko týždňov, že situácia na Ukrajine sa začína vyostrovať. V súvislosti aj s nástupom novej dalo by sa povedať administratívy v Spojených štátoch. Je to, je to aj podporované. Zkrátka, vyriešiť otázku Donbasu. Všetky vojská, ktoré sú na Ukrajine, sú sústreďované v blízkosti týchto samostatných tzv. tých republik Donetskej a Luhanskej. A vytvára sa priestor na spustenie vojnových akcií. Samozrejme, aj, aj dnes som sa to dočítal znova, že Rusko podniká opatrenia v blízkosti hraníc, aby nedošlo k provokáciám zo strany Ukrajiny, ale pritom, aby boli pripravení čeliť týmto veciam. Ide, nejde nie len o ten Donetsk samotný, ale aj tie vyhlásenia, ktoré sú v súvislosti s Krymom. Takže to, čo sa tam dneska deje, nie je to moc rúžové. Snahovo, podľa mňa, keď to zhodnotím, ako bývalý vojak, tak to ide o to, vyvolať konflikt toho Američan, to ide už dávnejšie. Konflikt, ktorý by tam vznikol, by sa snažili buď rozvinúť, alebo zamraziť. Zamraziť ho tak, aby nedošlo k jeho riešeniu. Aby do toho, aby do toho vstúpilo nie na to, ale samotné Spojené štáty, keď sú tam prítomné, nech si hovorí, kto chce, čo chce, to som počul už dávnejšie, je tam akože na trvalom cvičení asi 5000 amerických vojakov. <kým> Okrem toho, Hovorí sa, a dnes som to počul, že ministerstvo obrany Ukrajiny ovládajú USA, takisto ako aj SBU, i spravodajské zložky. Takže nie sa tomu čudovať, čo sa tam potom deje. A môžeme ešte aj k tej Británii? Jasné, jasné, pokračujte. No, k tej Británii by som tak povedal. Ja, keď začnem takto, britské kráľovstvo je relikt Redoveku, ako kráľovstvo také samotné. I keď sa vrátim do 17. storočia ku Kromvelovi, tedy mali prvý raz sa zbavili kráľa, ktorým, ktorého jedného odstránili, druhý sa potom vrátil. Karol 
alebo Charles I, alebo Charles potom druhý, ktorý sa vrátil z Vyhnánstva vo Francúzsku. A odtedy to išlo až, po, až do tej doby, pokiaľ tam nedostali Nemcov na trón a majú ich tam dodnes. Dobre, nech si ich majú, je to ich vec. Ale keď ide niečo, niekto riešiť otázku e, nejakého rasizmu, nech sa pozrú na seba pekne. To, čo tam majú, tento relikt skutočne toho sredoveku, to kráľstvo a to, čo sa ten to, to, čo, to prostredie, ktoré tam je. Ja sa tomu nečudujem, že tá, táto Megan sa odtiaľ utiekla. Veď britské kráľovstvo si môže spomenúť aj na to, čo bolo pred e, druhou svetovou vojnou, keď král Eduard VIII si zobral americkú rozvedenú paničku, boli slučne, tak si nejak sa volá. Áno, áno. Myslím, že hej. To a samozrejme musel nastúpiť na trón tatko Alžbety druhej, Jirko šiesty, Juraj George, šiesty, six, dobre, no, takže to tu máme dodnes. Takže aj tieto, aj tieto veci ľudia by poznali. Pokiaľ by chceli poznať tie dejiny troška Británie, keď chcú, nech si prečítajú tzv. knižku, ale to nie je knižka, to je, to je 30 knižka, asi tak zhruba, dynastia Morlandovcov. Keď si ju prečítajú, získajú obraz britského kráľovstva od 15. storočia až do obdobia pred druhou svetovou vojnou. Ja som sa s tým prerúskal. Takže mne nikto nebude nič hovoriť o tom, čo je britské kráľovstvo a to, čo robilo aj v súvislosti s pevninou a čo sa dialo pr- po prvej a po dru- prvej svetovej vojne a čo sa vlastne deje dodnes. A vplyvy britského kráľovstva na pevninu No, mal, mohol by som o tom hovoriť viacej, ale nebudem. Čo sa týkalo tej vnútornej politiky, poslal som tam ten jeden mailík, ktorý ste prečítali, tak mohol by som viacej hovoriť, čo sa týka Pšolinského a spolu, ale o tom radšej teraz nebudem. Jedna to času. <laughs> Ďakujem pekne, dobrú noc. Ďakujem za vaše podnety, tak začneme teda Ukrajinou, tá je bližšie. To, čo ste aj naznačili, a myslím si, že kto sleduje aj ten vývoj, či mu je Rusko sympatické alebo nie, lebo z tohto pohľadu vždy subjektívneho posudzovať, že toto je teda problematické a títo sú pozitívni, tí sú negatívni. Z reálneho pohľadu, bez ohľadu na to, aby som mal nejaký subjektívny vzťah či k západu alebo, alebo k Rusku. Jasné, že je to snaha destabilizovať Rusko a vyvolávať permanentný konflikt v jeho blízkosti a oslabovať ho, pretože priama vojenská konfrontácia je nemysliteľná s Ruskom. Nikomu sa to nepodarilo, aj keď na chvíľu e, oslabiť to Rusko a dostať sa do určitých pozícií, ale dlhodobo sa nedá Rusko, e, a pri dnešnom potenciáli vojenskom, ktoré Rusko má e, so zbraňami, nedá sa priama konfrontácia, čiže oslabovanie. Sankcie, mediálny kampaň, vyvolávanie nepokojov zvnútra rozkladať. Keď sa nedá účinne zvnútra, tak samozrejme pohraničné problémy, alebo útočiť na Rusov, ktorí žijú v zahraničí, respektíve ktorí majú tie ruské korene. No to je názorná ukážka Donbass, Donetská a Luhanská republika. No a žiaľ, že to tak je, častokrát je tá problematika Slovánstva, tie vzťahy Poliaci, Ukrajinci, Ukrajinci, Rusi, Rusi, Poliaci. Žiaľ, že v tom slovanskom spoločenstve nie a nie prekonať tieto záležitosti. Na západe sa tiež takisto vraždili medzi sebou tie jednotlivé národy a štáty a bojovali a v rôznych tých vojnách a či už náboženských, alebo pokiaľ išlo o monarchie, republiky a tak ďalej. Ale tuto je stále trvá tento problém. Jasné, že tá situácia je zneužívaná. 
sú zne, Ukrajina je zneužívaná ako krajina, Jasne, oni majú ten svoj e, pocit z holodomoru a bandera a podobné veci a ten vzťah ku komunistom, ktorý tam bol zase Rusi vedia, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny a sú tam tie otvorené rány a traumy No a do tých sa sype sol, samozrejme, a rozvíja sa ten konflikt, pretože to je tým cieľom. A nepomôže si Ukrajina týmto. Jasné, že aj Rusko je, či už je to Krymom alebo otázkou Donbasu vyčerpávané, či už je to ekonomicky, diplomaticky, rôznymi aktivitami a kampaňami mediálnymi. A oslabuje to aj Rusko, a až v takej miere Rusko sa z toho samozrejme nepoloží, ale neustále sa dajú zdôvodňovať uh, rôzne sankcie, či už na pôde Európskej únie, cvičenia NATO, či sú to v Spojených štátoch stanovené určité sankcie. S tým sa dá neustále narábať. A na Ukrajine samozrejme sa tie sily zneužívajú to, že to majú Američania pod kontrolou. Veď to je už od Majdanu, keď Nulendová povedala to vulgárne slovo na adresu Európskej únie, čo tam Európska únia chce dosadzovať, kto tam bude, kto tam nebude obľúbené vulgárne slovo, ktoré je v každom americkom filme. Diplomatka Nulendová. Ženský rozmer však v politike Nulendová. Prilezie do Kieva a je schopná tam robiť a podporovať to, aby bol ešte väčší konflikt a tiekla krva, boli konflikty a získavať z toho pozície. Ale vráťme sa teda k vývoju na Ukrajine. Áno, je tam... Zdá sa, že či tam bol, či je tam Zelenský, či predtým bol e, Porošenko a stále ten konflikt tam trvá, tá Ukrajina je ožobračovaná, na tom Dombase sa to stupňuje, jasné, nie, nie je tam ten pokoj, nie je Minské dohody, dohoda, tak dohodnime sa už konečne na niečom, aby nebola permanentná vojna a tie prímeria, ktoré sa striedajú. Bol tam aj jeden z návrhov celkom zaujímavých, ale žiaľ, asi v tejto situácii obávam sa, že nereálny, hoci by to bolo pekné. Z Donbasu zaznala tiež táto iniciatíva. Rozdielme sa tak, jak to bolo v Československu. Takýmto spôsobom. Dajte nám teda určitú formu decentralizácie alebo určitú formu samostatnosti. Nemusíme viesť konflikt, no viem, je to iné. Podobne ako keď vznikalo samostatné Slovensko a bolo rozdelenie Československa, vtedy tiež tu vreli vášne, ale to spočívalo tak v nejakej facke, nikto sa tu nevraždil. Ale bolo už vtedy s odstupom času to môže každý nejako posudzovať, ale práve tí, ktorí sú dnes svetoobčanmi a veľkými Európanmi, boli vtedy federalistami a proti slovenskej samostatnosti a poukazovali, tuto bude nová Juhoslavia. Ja si to veľmi dobre pamätám, pretože som to prežíval. Vtedy bola vojna v Juhoslavii 91-95. Tie snahy, ktoré boli u nás od 90. rokov a kulminovalo to v 92. a strašili to Juhoslaviou. No našťastie k tomu nedošlo ani... Nie sme my taký ten naturel balkánsky, kde samozrejme Serby, Chorváti, Bosniaci, Moslimovia a Slovinci obišli veľmi ľahko. Na, aj vzhľadom na tú polovu. E, jasné, že to nebolo v takomto e, občianskom zápase veľkom. Ale ten Balkán, tam teda dochádzalo k zverstvám a opäť sa otvárali rany z druhej svetovej vojny a riešili sa tieto veci a dodnes tie vzťahy sú také, aké sú. A Nedošlo ničomu takému u nás našťastie a došlo k tomu rozdeleniu. Dnes teda výborne susedsky vychádzame. Ukrajina, Rusi, to je zase sú to Slovania, ale iná nátura. A takisto tá dohoda nejaká, ktorá by bola v tomto duchu kultivovaná, ale tu by musel byť tlak. Už aj keď samotní Ukrajinci, ktorí už asi tiež majú plné zuby tej občianskej vojny, ale je tam tá generalita, sú pod vplyvom Američanov, riešia sa tie geopolitické plány, oni si kúpia aj tých generálov, aj tých politikov, aj tých oligarchov s tými ich bandami a kolomojský a spol a idú teda do toho, do toho konfliktu. A namiesto toho, aby bol tlak aj zo západu, 
Vážení, my vás nebudeme, keď budete neustále konfrontovať to Rusko a pôjdete do toho konfliktu a do tej občianskej vojny, my vás nebudeme podporovať ani diplomaticky, ani ekonomicky tie slúby o EU, NATO. To je len preto, aby sa provokovalo Rusko. A žiaľ, že v Ukrajine nie je tá sila, alebo aj podpora toho obyvateľstva, že nikam to nevedie. Budeme sa vyčerpávať v tej občianskej vojne do nekonečna, dokedy to bude západu vyhovovať. A nepostavíme znovu pomníky Banderu a nebudeme vyháňať všetkých Rusov. A stále sú tam tie primitívne prípady. Teraz to bolo nedávno v Lvove na ulici, tí hudobníci, ktorí súspievali rusky, prišli ich tam nejaký zmlátiť, nejaká slečna sa stala populárna, že ich tam ospevovala, že akí sú úžasní, že zmlátili a každého, kto hovorí rusky, treba zmlátiť. No a to potom vedie k takým balkánskym vojnám, toto podnecovanie. A nie, vidíte, nielen politici to robia, ale aj medzi ľuďmi sa nájdú tí, ktorí to idú takto riešiť a nemá to riešenie. Takže ten permanentný konflikt, komu asi tak vyhovuje? Rusom? Ukrajine? Nenáhodou tak tretej strane. A keby sa to stupňovalo, obávam sa, našťastie nemá Ukrajina jadrové zbranie. Oni nariekali, že sa ich zbavili a mohli si ich nechať. A bo, myslím si, že niekoľko zelených mozgov by bolo v tom negatívnom slova zmysle. Ja nemyslím všetkých vojakov teraz, ale tých, ktorí by boli takíto jastrby, by boli schopní v záujme Krymu a Donbasu použiť jadrové zbranie v tej ukrajinskej generalite. Neviem, či by im v tom západ zapa, e, nejak zabránil. Alebo v určitej miere, či by nepoužili niečo také. No a vtedy by to bol nekonečný masaker. Našťastie, že nemajú tie jadrové zbranie. Že to uvažovanie je tam zvratené a cestné. A pokiaľ hovoríte o Británii, áno. Ja som to bral z toho princípu, že dovolí si niečo povedať skúsený moderátor a nech má názory, aké chce a kontroverzné a debaty a tak ďalej. A už musí letieť, lebo dovolil si kritizovať Megan. Mne o ten princíp, nie o to, to ste vystihli, čo všetko má na svedomí uh, UK, teda ako spojené kráľovstvo a v minulosti preto britská zástava, symbol demokracie. To u nás používali disidenti. To britská zástava nie je žiaden symbol demokracie. Kolonializmu, rozpinavosti, um, podceňovania ostatných, ovládania. No a potom, keď museli robiť demokratické ústupky, vždy vlastne superili s francúzskom o vplyv v Európe. Plnili svoje nejaké anglosionistické záujmy, angloamerické sionistické dodnes teda plnia. Čiže nejaký symbol demokracie, to, aká je tam vnútorná štruktúra nastavená, jasné, ale vieme, že ako vidieť aj tu, kto ovláda médiá, kto má finančné prostriedky, ako manipuluje ľuďmi a podobne. Takže... Veľká Británia má toho na svedomí, ale tento konkrétny prípad, to, to rebelovanie Megan si myslím, že to vychádza z osobného záujmu, z osobných pozícií, tie obviňovania a podobne, to je jej hra a respektíve jej manžela, ktorí sa ocitli v tejto situácii, ale aj to by sme sa na to mohli baviť, ale prečo má novinár skončiť, lebo prídu nejaké stiažnosti, lebo povie, že si myslí, že Megan klame a ja si myslím, že klame a tára. Milionári, ktorí nariekajú, ako im je ubližované, uh, idú riešiť ekosituáciu a úlikovú stopu a lietajú na svojich prúdových lietadlách a sami e, tvrdili, že oni chcú mať pokoj a tak a vlastne ten exhibicionizmus im vyhovuje, oprach Winfrey, veď sa mohli na to vykaštať, keď chcú byť v ústrani a neupozorňovať na tieto veci. A nie sú im potrebné kráľovské peniaze a podobne. Takže z tohto pohľadu, ale pokiaľ ide o samotnú Britániu, to máte pravdu, zoberme si Winston Churchill, ako to je tiež vzor veľký demokracie. Najprv vo veľkom kritizoval Židov, dnes by bol najväčší antisemita, potom s nimi spolupracoval. Najprv bol Stalin kabarát, potom bol najväčší nepriateľ. No, 
A Churchill tiež takto lavíroval s týmito názormi, ale to jeho väčko a boj proti nacizmu a hrdina a buldočia a povaha a podobne. No, to je tiež takýto obraz a prispôsoboval sa každú chvíľu niečomu. Čiže z toho by som si nebral nejaký žiarivý príklad, ale to, čo ste aj naznačili, čítať literatúru a viacero zdrojov a dozvedie sa, čo, aké všetky súvislosti to má a nielen nekriticky obdivovať. To, čo som hovoril aj počas našej relácie, a to nie je nekritický obdiv teraz, že a všetko v Rusku je dobré a všetko je lepšie ako ten západný liberalizmus a všetko tam funguje a sú správne tie postoje. Sú a je aj množstvo iných problémov, ktoré sú tam aj v bežnej životnej úrovni, aj v ekologických otázkach, aj v ekonomických. Takisto sú oligarchovia, takisto sú určité skupiny v Kremli, ktoré zápasia. Ale sú proti váhou toho západného liberalizmu a ľudia v nich vidia určitú oporu. Alebo proti váhu tej jednej mocnosti, ktorá ma všade chápadla. A o tom sa treba otvorene rozprávať. A vtedy je to o poznaní. No dovolím si teda, je tu ešte jeden... Je tu ešte jeden mail. Zdravím, pán Ľubo, keď vás tak počúvam, tak kapitalisticko-imperialistické štáty na presadzovanie svojich záujmov majú obrovskú mediálnu prevahu. Je vôbec možné s nimi bojovať aspoň ako tak sa ubrániť na mediálnej úrovni? Samozrejme, že majú obrovskú mediálnu prevahu. To, čo som hovoril na začiatku, keď sa pozriete na médiá, ktoré sú u nás a čo sa z nich chrli. Okrem teda toho, keď idete, idete teda na internet a máte možnosť rôzne iné, iné zdroje vlastne e, alternatívne sledovať, tak cítite tú prevahu. Je to jednoznačne dané finančnými možnosťami, politickými možnosťami. Tomuto systému nahrávajú, vyhovujú mu, sú s ním ekonomicky prepojení, môžu mať obrovské štáby, e, vysielací čas, priestor, na tom internete je ten zápas samozrejme. Na svojej strane majú zákony, na svojej strane majú výklad toho zákona, čiže rôzne, takisto ekonomické tlaky. Takže je to súboj so značnou prevahou, preto je to neporovnateľné. Mainstream sa nemôže porovnávať s alternatívou, ešte keď sa chce v rámci nejakej objektívnosti alebo informácií, ale v ničom inom tie táraniny o financovaní z Ruska, o ekonomických možnostiach, o zdrojoch reklamy, to upozorňovanie, ten zoznam a odstupňovaný bodmi, kto ako je na stupnici, aby neprosperovali ekonomicky a nemali zdroje ako konspirátory SK, blbec online a podobne. A stále je za tým určitá skupina ľudí, ktorá je politicky napojená na určitú tú názorovú predstavu tej dokonalosti liberálnej demokracie. A jasné, že je to nerovný zápas, ale to nestojí za to, aby človek rezignoval, pretože to presne chcú. Či, má, či s nimi je možné bojovať? Je, samozrejme, veď vidíte, ten zápas je. Tie alternatívne zdroje existujú, slobodný vysielač vysiela, samozrejme, a sú aj iné zdroje, čiže celkovo tá alternatívna scéna, a nielen u nás, ale aj v tej západnej Európe, aj v tých Spojených štátoch. A brániť sa, no bránime sa svojim poznaním, svojimi informáciami. Ale o to im práve ide byť bezradný, čušať, ospravedlňovať sa za svoj názor, ťažiť z tej, tvoje, tej, z tej svojej pozície. A vidíte, že sú nervózni, stačí, keď je nejaká anketa, a zistíte, že ejha, 35 ľudí, teda percent uvažuje ináč, stačí tretina. Ešte stále nie je tá, 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 tá masová podpora, ktorá by skoncovala s ich pánstvom. Ale tých ľudí pribúda. 
tých, čo bolo niekedy 5%, je 10, 15, 20, 30. V niektorých tých otázkach dokonca je to pol na pol a z toho sú nervózni. Napriek to a spúšťajú tie kampane. Napriek tomu, že všetko majú celý mediálny priestor, obrovské ekonomické zdroje, podporu rôznych finančných a mocenských skupín. A nepáči sa im, že ešte nie. je tu stále určitá časť ľudí, a nie mizivá, ktorá uvažuje úplne inak. Takže áno, stojí za to s nimi bojovať a je možné nie len ubraniť sa aj zvýťaziť. Neviem kedy, preto hovorím na začiatku, nie som Nostradamus. Vzhľadom na uplynulý čas, naša relácia končí, mediálny wrestling. Ďakujem vám za vašu pozornosť, za vaše reakcie, za vaše podnety a dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme. Príjemnú dobrú noc, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.